0: Olá, querido querida. Hoje é dia 15 de janeiro de 2024, uma segunda-feira. Eu sou a pastora Anícia os textos de hoje estão em Êxodo 10, Miqueias 2 e Lucas 10. A pergunta de hoje é, somos lobos ou ovelhas? Você é um lobo ou uma ovelha? Em Lucas 10, ouvimos o chamado do nosso mestre. No verso 1 diz assim, havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros setenta e dois e os enviou de dois em dois adiante dele, a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar e lhes recomendou. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação, que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Então Jesus envia setenta e dois discípulos de dois em dois para pregoar a salvação que havia chegado à terra. Então os discípulos iam à frente de Jesus. Né? Ele mandou adiante dele nas cidades e locais que ele estava prestes a visitar. E tem dois é, detalhes interessantes aqui. O primeiro é que ninguém agia sozinho. Isso fica claro depois também, quando vemos os apóstolos indo sempre em pares, no mínimo. Paulo nunca estava sozinho em suas missões, mesmo sendo experiente e maduro. Ele compreendia que sozinho a chance de fracasso era muito maior, além deste não ser o modelo proposto por Jesus. Aqui, de novo, ele manda 72 de dois em dois. Então, ele nomeia 72 e envia de dois em dois. O Outro detalhe é que Jesus deixou claro: vocês serão como cordeiros no meio de lobos. Agora, será que isso está claro mesmo para nós? Pensamos apenas nos perigos de uma ovelha no meio de animais mais fortes. Eu mesmo sempre li esse texto pensando isso: ah, o Senhor está dizendo para a gente ficar cautelado, né, porque a gente vai estar tá no meio de lobo, é uma situação perigosa, ele não nos poupou, nos disse a verdade. E esse é um lado, uma maneira de ler. Né? O fato dos perigos de uma ovelha estar no meio de animais mais fortes. Agora, eu queria te oferecer hoje uma outra forma de olhar para essa frase. E se Jesus estiver nos mostrando que tipo de coração nós devemos expressar quando estivermos em meio aos lobos? Irmãos, será que temos agido como ovelhas? ovelhas são obedientes, conhecem a voz do pastor, andam em conjunto. Sabe, desde quando o pastor Maurício pregou né, sobre a parábola lá das 99 ovelhas, né, que o, o, o pastor deixa as 99 e vai buscar aquela que está perdida, eu fiquei refletindo assim, o pastor ali teve total liberdade para ir atrás daquela que estava faltando, porque ele sabia que as 99 iam ficar coesas, porque se as 99 brigassem entre elas, como que o pastor ia se afastar? Então, é importante a gente compreender que o comportamento da ovelha é andar em conjunto, então, porque enquanto o pastor Maurício explicava, né? Ah, porque as ovelhas, elas sempre, elas se protegem, dos inimigos porque elas se fecham né? são muitas e elas ficam num grupinho fechado muito mais difícil para um lobo atacar então as ovelhas e eu fiquei pensando é por isso então, que o pastor pôde sair com tranquilidade porque ele sabia que o grupo se protegeria mas muitas vezes o grupo se ataca então será que nós temos agido como ovelhas ou agido como lobos Jesus não nos mandou ter o comportamento de lobo para sobreviver no meio de lobos. Jesus podia falando: olha, vai treinando porque vocês vão no meio de lobos, então vocês têm que é, ficar com o mesmo comportamento do lobo para sobreviver. Jesus nos admoestou a nos mantermos como ovelhas. E talvez o perigo não, não seja sermos atacados pelos lobos, mas nos transformarmos em um deles. Cumprir o chamado significa obedecer as suas especificações. Jesus, Jesus nos manda ter foco. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, está no verso 4. Nem sandálias. E a ninguém saudez longamente pelo caminho, está lá em Lucas 10, 4. Não é para ser mal educado, é para saber que estamos em missão. E, irmãos, como que nós gastamos tempo pelo caminho, né? Parando para longas saudações as coisas desse mundo. Para cumprir o chamado é preciso aceitá-lo. Lembremos de Moisés em meio às suas crises, pelo, que, pelo seu jeito de falar, a todo tempo lamentando sobre suas limitações com Deus, até que o Senhor lhe deu um basta. Ele também faz isso conosco. Se nos chamou é porque ele se interessa em nos usar. Se ele quisesse ações perfeitas, como eu expliquei no Shabbat, ele não usaria os seres humanos, gente mas eles que escolheu a mim e a você no meio das nossas limitações. Olha que coisa interessante. Em hebraico, a palavra Mitzraim, quer dizer Egito, e Metsahim, que significa limitações, tem a mesma raiz, Mitz. Então, quando Deus nos liberta do Egito, também nos liberta das nossas limitações, tornando-nos capazes de coisas grandes e poderosas. À medida que é, vamos caminhando, né, saindo do Egito, também estamos nos libertando das nossas limitações. Irmãos, às vezes estamos acostumados com o Egito e relutamos em assumir essa vida de liberdade. Mas quando o fazemos, o Senhor tem a chance de nos usar tremendamente. Como o pastor Jorge falou ontem, somos chamados para a liberdade. Para vivermos uma vida com o Senhor. Mas precisamos crer que o Senhor operará os seus sinais e maravilhas. Nessas últimas leituras lá de Êxodo, nós temos três pragas acontecendo, né? Rãs, piolhos e moscas. Lemos na semana passada. Eu queria chamar a atenção para a praga das rãs. Porque lá em Êxodo 8, no verso 6, diz que Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs. E cobriram a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, com as suas artes e ciências ocultas, realizaram prodígios semelhantes e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Observe que os magos, então, fizeram coisas parecidas, para quem é mais velho, né, do tipo denorex. Mas o, o que a gente precisa entender é que por que, que os magos não fizeram cessar a praga? Se eles queriam mostrar poder... Ao invés de aumentar o prejuízo... Colocando mais rãs sobre o povo... Eles deveriam ter feito sumir as rãs... Que Moisés havia trazido... O que, que você acha? né? Então no verso 8 de Êxodo 8 diz assim... Então o rei mandou chamar Moisés e Arão... E lhes pediu... Rogai ao Senhor... Para que afaste de mim as rãs... De mim e do meu povo... Ué... Se os magos eram tão feras... Porque eles mesmos não afastaram as rãs. Então, o que, que eu acredito? Deus tinha um propósito ao enviar as pragas. Fazer com que o seu povo o conhecesse de verdade. Não só o seu povo, como todos os povos. Né? Todos, ele vai falar isso em Êxodo 9. Né? Foi para isso que eu enviei, para que todos conhecessem quem sou eu. E o Senhor queria mostrar aos egípcios que ele era o Senhor quem controlava todas as coisas, controlava, não controla, né? Os magos jamais conseguiriam destruir, irmãos, uma ação vinda da parte de Deus. Eles não têm autoridade para isso. Por isso eles não tentaram diminuir o número de rãs, eles conseguiram apenas piorar a situação. Quando Deus está no controle, até o inimigo é usado para o seu querer, para que o seu querer seja executado. Você percebe que os magos tentando mostrar poder acabaram ajudando a tornar a praga ainda maior? Isso também aconteceu na praga da água transformada em sangue. Né? Deus havia transformado as águas do Egito em sangue. Os magos foram lá e transformaram mais águas em sangue. O que era ruim ficou pior e eles nem perceberam, porque eles acharam que estavam demonstrando poder. Mas o que eles estavam fazendo era reforçando aquilo que Deus estava fazendo. Deus já havia revelado a superioridade do seu poder logo na primeira praga, quando a vara de arão, que se transforma numa serpente, devora a dos magos que tinham feito a mesma coisa. Então, depois da praga das rãs, os magos não mais conseguiriam imitar conseguiram imitar o Senhor. Não havia mais necessidade. Eles tiveram que se render durante a praga dos piolhos. Em Êxodo 8, 18, diz que Fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos nos homens e nos gados. Contudo, os magos afirmaram ao faraó, atentai, essas são obras do dedo de Deus. Então eles não conseguiram nem mais replicar. Então, irmãos, ao que você temerá? O poder das trevas não pode ser usado contra você. Os inimigos que lhe aparecem, mesmo intentando o mal, gerarão o bem para você. É isso que a palavra do Senhor diz... Né, que Ele usará todas as coisas para o nosso bem. E o seu propósito sempre se cumprirá, porque é isso que o nosso Deus faz. Se tão somente crermos e habitarmos debaixo da proteção dEle, não adianta querermos fazer as coisas com a nossa própria vontade, do nosso próprio pensamento, e depois querer que o Senhor nos guarde. Mas nós temos que, como ovelhas, entrarmos... Nesta, neste comportamento de obediência Lembremos do texto de Miquéias 2 Que lemos hoje No verso 12 diz Em verdade eis que te ajuntarei todo Ó Jacó Por certo carregarei o restante de Israel Eu mesmo os haverei de reunir a todos Como ovelhas Num aprisco Como um rebanho no meio da boa pastagem Haverá grande ruído Da multidão Aquele que abre o caminho irá diante deles, passarão pelos portões e sairão do outro lado em Columes, e, e o Meler, o rei deles, e a vé os guiará. Aleluia! Como ovelhas seremos reunidos na presença do Meler, do rei, o nosso Machia. Não somos lobos. Não podemos agir como lobos. Somos chamados para sermos ovelhas. E agirmos como ovelhas. Para atuar num lugar onde só há lobos. Mas nós não podemos nos deixar contaminar. Ou desejar nos tornarmos lobos para lidar com lobos. É ovelha que vai salvar o lobo. É isso? Essa é a proposta. É a loucura do evangelho, como a Bíblia fala. Creia nisso. Viva como ovelha Que Deus abençoe sua vida Pai, nesta manhã nós te pedimos Senhor, queremos viver Como ovelhas Queremos ter este comportamento Nos ajuda, Senhor Não nos deixe desejarmos Sermos lobos Não somos, Senhor, lobos Não podemos, não podemos fugir da nossa natureza Porque Miquel está dizendo Que tu reunirás a todos nós Como ovelhas num aprisco então não permita, Senhor, que nós nos percamos, Senhor, tentando nos tornar lobos para sermos aceitos ou estarmos inseridos numa sociedade, numa cultura. Que sejamos ovelhas até o fim, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.